0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento é a nossa frequência
1: todos, estamos aqui em mais um programa A Filosofia Sem Fronteiras. É, hoje nós temos um convidado muito especial, uma pessoa que já viveu os bastidores da, da, da TV brasileira, do jornalismo, o Geraldo Canali, e nós convidamos ele especialmente pelo fato de que não apenas ele é um, um, um profissional que, tá, que tem uma longa experiência sobre a, a mídia brasileira, é, bem como também ele, também ele também tem interesses acadêmicos. Né? Ele que eu saiba também é professor... Eu não sei se continua sendo, está vinculado à URGS, ou foi professor não, eu da eu tô URGS? Não, aposenta, estou aposentado
0: ah. agora. Eu fui professor ah. na Faculdade de Biblioteca Unimia e Comunicação, na Fabi,
2: uhum, uhum, mas também uhum. na,
0: na PUC, também fui professor, uhum. também tive uma passagem pela Univax em Lajado, Assim, portanto portanto tem uma
1: é. vida também tem uma vida acadêmica né? e também tem interesses acadêmicos também pelas informações que eu tive tu também tu tem, tem uma, uma dissertação a respeito da sobre eu não sei exatamente sobre sobre se é a TV ou o jornal, mas tem um, trabalhos acadêmicos então é, juntando esses dois, esses dois tipos de experiência assim a gente gostaria de saber qual é qual é a, qual é a tua visão assim de como é que tá, como é está a situação atual? Qual é que seria as tendências, assim, por exemplo, para o futuro da TV? É... A gente sabe de histórias assim, né? Que, Sim. por exemplo, o rádio já foi, já foi condenado à morte, a TV também já foi... O cinema foi condenado à morte pela TV. Parece que a TV também agora está sendo condenada à morte. Será que as coisas são bem assim? É, é, eu um... queria... Eu, na verdade, assim, eu, 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 são, são duas perguntas, são as perguntas gerais que a gente pode especificar mais, mas a gente gostaria que tu desse um pouquinho, assim, da, apresentasse a tua trajetória né, como jornalista para o público ter, ter uma ideia assim, do teu histórico para ficar mais claro né, a contextualização. Tá
0: Mas certo. agradecemos eu... muito
1: a tua presença, né? Muito obrigado Não, é tu, pelo teu eu espaço. Fico,
0: honrado, é. com, fico é. honrado com o convite hum. aí, então a minha saudação inicial aí é ao professor Miralha, ao professor William, ao, ao pessoal de apoio, aí, os estudantes que apoiam a produção do programa. É, e os ouvintes aí, eu estou muito honrado, feliz aqui. Não sei se eu vou corresponder às expectativas de vocês, em todo hum. caso a gente vai tentando, né? Então, você me provoca aí para falar um pouco é, de mim, digamos assim, uhum. né? me apresentando um pouco e, e, e eu acho que até cabe falar um pouco, um pouco dessa minha passagem assim para justificar as, a experiência que tive é, e na argumentação que eu poderia oferecer aqui é para os nossos amigos. Né? Uhum. Então, eu começaria dizendo o seguinte, Miralha, William, uhum. nossos amigos, eu, eu tenho hoje mais, um pouco mais de 70 anos, tá? é, tenho sim uma vivência acadêmica, nem tanto quanto eu planejei ter ter na minha vida, mas eu tive alguns percalços assim, algumas adversidades, fui caçado na época da ditadura, depois enfim, uma história que até podemos voltar aí a essa questão. Uhum, uhum. Mas o fato de é, de eu ter sido afastado da universidade compulsoriamente, depois voltei. Eu sou o primeiro caso de anistia no país. Né? Anistia Olha só na universidade uhum. é até uma historinha curiosa que eu posso contar para vocês em seguida. E, e, e enfim, mas é, meu projeto acadêmico ficou truncado, né? ficou interrompido. Eu sempre, sempre não é bem verdade, mas a partir do já do início da profissão eu passei a ter interesse na na, na, na academia, na produção acadêmica, na pesquisa, é, enfim, é, em descobrir e entender o processo da comunicação que já a época, eu estou falando aí do início dos anos 70, já estava numa profunda ebulição, entende? Já havia uma grande incógnita, uhum. né? o que, que vai acontecer da mídia. A gente até vai discorrendo aqui no decorrer da uhum. nossa conversa uhum. né? sobre essa questão. Mas, enfim, mas eu tenho essa convivência também com a atividade profissional desde muito cedo. Eu falei que estou com 71 para 72 anos, e eu até, a propósito desse convite, eu fiquei pensando, mas, aí quanto tempo eu estou vivendo a comunicação? né uhum. é, Eu diria o seguinte, eu, eu, eu tenho um desses setenta e poucos, bota aí uns cinquenta de convivência com a comunicação. Por quê? Eu tô agora estou tô afastado, estou aposentado já há uns dez anos, tanto da universidade quanto da, da mídia, né? por uma, uma opção... É, enfim, um, depois conversamos sobre isso, mas eu uhum. desde cedo entrei na profissão, de cedo mesmo, né? Quer dizer, como profissional, como profissional, não. Eu passei a ter carteira assinada exatamente em maio, junho de 67, ou seja, temos aí, então, profissionalmente os 40 anos. Eu tinha o quê? uns 18 para 19 anos, uhum.
2: né?
0: Logo que entrei na universidade, logo entrei no curso de jornalismo da PUC no Rio Grande do Sul. Mas, antes disso, eu já, já furungava, né? até de criança, ah. até por, por circunstâncias familiares. Eu tinha um primo que tinha um jornal na minha cidade, eu sou lajano catarinense. Ah. Ah. Tinha um primo que tinha um jornal na cidade e eu já estava lá, nas oficinas, já furungava. Já... E até nessa idade, mais ou menos dos 11 anos, por aí, até já, já, tá, já começava a publicar aí alguma coisa nos jornais da cidade. Ah. As coisas meio... E ingênuos, infantis, mas, enfim, era a minha condição da época, né? Mas aí fui para Porto Alegre, é, para estudar em Porto Alegre, fui para um colégio interno em Porto Alegre, e e aí passei a ter um, um interesse maior nessa questão da comunicação, né? no próprio colégio mesmo, desde cedo, fazendo o jornal mural, o jornalzinho da... Da, 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 do colégio e, e me envolvendo com outras questões, mas assim, ó, é, considere aí uma, uma infância ainda e eu vou conhecer a televisão ali. Eu sou pré-televisão, há quem diga que eu sou da, do tempo da televisão muda. Que <risos> né? a televisão chega no Brasil comigo, né? Eu digo que eu ia chegar, a televisão se apresentou. Na, na verdade, é o seguinte: Chateaubriand, que foi o pioneiro da televisão no Brasil comprou os equipamentos em fevereiro de 1949, que é o mês que eu nasci, e acabou implantando a televisão no Brasil um ano depois, o prédio já, já estava sendo construído, a aquisição dos equipamentos foi nessa época, e isso foi lá em São Paulo, mas chegou no Rio Grande do Sul em 1959, dezembro de 59 mais precisamente. E oh, em, jane... oh, oh. em fevereiro de 1960, eu já estava em Porto Alegre e, a partir dali, então, comecei a acompanhar muito de perto. Eu tinha um primo rico que tinha televisão, e a televisão era uma coisa caríssima na época, né? E aí eu dava um jeito de passar o domingo na casa do primo rico, fazendeiro lá de lá, para poder ver a televisão. Né? A televisão oh, era um produto muito caro, era mais caro do que um automóvel era um quilômetro da época, né? Então, não era, era para muito poucos, né? E, mas, enfim, eu fui me familiarizando com isso né? e fui gostando e fui tendo interesse em me envolver com isso e fui indo, né? Bom, e, e aí já antes de ter carteira assinada já estava fundando nas emissoras do rádio Porto Alegre, já fazia também é, outras experiências aí na linha da, da produção impressa. Ou seja, então, desses 71 aí eu tenho uns 50. Depois passei por por todos digamos, os veículos de comunicação e até mais do que isso. Assim, eu passei por jornais, meu primeiro emprego foi o formal foi na Zero Hora, em 1900, já falei aí, em meados dos uhum. anos 60, uhum. é, e nem era dos cirotes, que ainda era um jornal muito... muito, é, muito sem importância, assim, tinha, era uhum. muito dedicado à notícia mais policial e tal, mas, enfim, o grande grande veículo da época era o Correio do Povo, né? a Folha da Tarde, etc. Mas, enfim, foi por aí que eu comecei, depois eu me envolvi com com outros veículos, trabalhei em revistas, em outros jornais, a revista Manchete, que foi teve seu tempo glorioso, lá também uhum. nos anos 70, por aí a revista O Cruzeiro que foi o, a grande referência da primeira metade do século passado que era o carro chefe do grupo Chateaubriand e para quem não está familiarizado... a revista Manchete
1: a revista Manchete era uma, uma revista mais visual né que eu que eu me lembro sim. assim ela era ela era uma revista grande inclusive era bonita né com muitas imagens sim. fotografias sim é,
0: e era é, isso é um
1: dos modelos
0: da época, veja uhum. só, ela teve, teve um momento áureo, né? uhum. não só a Manchete, como outras revistas semanais de, de informação, porém com a ênfase na informação visual, na fotografia, uhum. né? e essa era uma tendência um, um, tanto do, dos Estados Unidos, da Europa também, porque isso se estabelece antes da televisão é quando a fotografia assume uma qualidade é, é, importante uhum. e ela é, traz a informação visual. Ela passa a ser até um tanto mais, nesse tipo de veículo, mais importante do que o próprio texto. Né? Então, Sim. o que importava era a qualidade da foto. E é isso, assim, a revista Life, por exemplo, que teve... um uma história também muito importante. É, na Alemanha teve revistas do gênero, e o embrião disso no Brasil foi a revista O Cruzeiro, que, como eu disse, era o carro-chefe do Chateaubriand. Uhum. O Chateaubriand, para trazer isso um pouco, a compreensão é, da sua importância, o Chateaubriand, eu diria, está para a primeira metade do século XX, ou seja, dos 1900 até 1960, por aí, assim como Roberto Marinho esteve Sim. para a mídia brasileira na segunda metade do século XX. Uhum. Tá? É, e talvez até com mais poder do que o próprio Roberto Marinho. Até porque ele era muito mais truculento do que o Roberto Marinho. É, tem uma biografia fantástica, eu recomendo como, como literatura, para quem quiser conhecer um pouco da história do Brasil, sobretudo da, da história da imprensa, não só do Brasil, mas com ênfase na história do Brasil, que é um livro do Fernando Moraes, que é um jornalista da melhor qualidade é, tem um blog que agora está suspenso por ele mesmo, assim, que é o blog o Nocaute, um blog que eu recomendo Sim. bastante, mas está tá um pouco desativado agora. Mas o Fernando Moraes fez uma biografia é, antológica do, do... É, espetacular. Trans... Foi...
1: espetacular Isso, você, você conhece. Né? conhece.
0: É, e por ali né? você vê, porque o Chateaubriand é. é o seguinte, ele era um cara lá do... Dá, dá, dá para a gente conversar um pouquinho sobre essa personalidade? Uhum.
1: Poder conversar claro. um pouco,
0: né? vamos, é. vamos, vamos, então, vamos lá. lá. Eu, eu, eu vou tentar sintetizar, mas é importante para quem não conhece, entender um pouco para poder compreender o que, que está acontecendo na mídia brasileira e o que poderá acontecer. Uhum. Não, perfeito, um perfeito. É. Então, o Chateaubriand era um cara lá do Nordeste, era
2: uma
0: classe média lá do Nordeste, era apadrinhado pelo dono de cartório do interior desse, da, do, da Paraíba, que acabou indo para o Rio de Janeiro, fazia fazer um curso de Direito lá no, no Rio de Janeiro, e ali ele se mostrou com muita habilidade como jornalista, e, aos poucos, ele acaba adquirindo um jornal falido lá no Rio de Janeiro, chamado O Jornal, e, por ali, é, prospera muito. Esse jornal passa a ser a semente de um grande império e o império uhum. não só de comunicação. Por ser o um império de comunicação, passou a ter interesse em diversas outras áreas. Ah? E ele passou a ter um poder político no Brasil, não por acaso a biografia essa escrita pelo Fernando Moraes, é, traz como título o rei do Brasil.
2: Ah? Uhum. E, de fato,
0: ele ele tinha, mas através de procedimentos um tanto questionáveis né, e, e complicados, como a extorsão, ah, como constrangimento, como, enfim, ele acabou a pressão, a chantagem, ele acabou montando um império que se estendia pelo rádio. Era o dono das principais emissoras de rádio do país, a Rede Tupi, a Rádio Farroupilha de Porto Alegre, que teve uma expressão oh. importantíssima no país inteiro. É, foi dono é, de de, de, de revista, foi quem, o pioneiro da televisão no Brasil, foi quem trouxe inaugurou a primeira televisão no país, né? e era pecuarista, era dono de laboratório farmacêutico, era representante da Rolls Royce no Brasil, o cara era dono dos, dos aeroclubes do país, através da chantagem junto a prefeitos e fazendeiros do interior, etc., ele fazia com que a comunidade se estruturasse para ter um, um pequeno aeroporto, um, um, um aeroclube, né? pra, para o qual ele vendia o avião. Né? E uhum. ele não entrava com dinheiro nenhum, mas ele conseguia vender para a comunidade local um avião. E ele se servia dessa estrutura, dessas aeronaves, dessa estrutura pública, digamos assim, para fazer circular os seus veículos de comunicação. Né? Uhum. Para poder fazer chegar a revista do Cruzeiro e diversas outras publicações que ele tinha, inclusive revistas em quadrinhos, é, fotonovelas. É, é um, era um fenômeno. Né? Bom, e esse cara, então, ele tinha uma importância política, uma pressão política no Brasil, né? um peso político que fazia estragos aí, né? Getúlio, Juscelino, uhum. o próprio João Goulart e antes, enfim, né?
1: Uhum. E ele
0: era um aliado do, da, da, da proposta da, do golpe militar no Brasil em 1964. das né? uhum. campanhas recheadas, digamos assim, dos fake news da época, né? É, uhum. Acabaram apresentando ao Brasil né, uma ideia de Deus, uma família, Brasil com a família e a propriedade, uhum. alguma coisa assim, que eu não me lembro mesmo, mas no movimento. E te fez uma campanha, muito curiosa essa história, fez uma campanha em todos os Família, tradição e propriedade, é né? isso? Não era? Não, não essa era uma organização, essa era outra coisa, que também uhum. foi mais ou menos contemporânea, uhum. mas isso provinha de, de um segmento extremamente
1: conservador na igreja católica.
0: O espírito é o mesmo, não, né? A marcha da família com Deus pela liberdade. Agora isso,
1: isso é. exatamente, é verdade. Tem. E é assim,
0: uhum. sabe aquela história, Deus acima de tudo, aquela coisa assim, <risos> né? É. Então, essa marcha da família com Deus, Deus é já só o papel da mídia, olha uhum. só que não é de agora, é de muito tempo, essa coisa questionável, essa coisa complicada que é uhum. o poder da mídia. Pois o um Chateaubriand, através dos seus inúmeros veículos de comunicação, inúmeras e potentíssimas emissoras de rádio, das suas revistas em todos os segmentos, etc., esse cara faz uma campanha chamada o seguinte, Dê Ouro para o Bem do Brasil. Meu amigo Miralha, meu amigo William, meus amigos que estão ouvindo. E não é que as tias tudo e os tios retiravam os seus anéis, as tias retiravam as seus colares, as suas pulseiras, e iam para o centro com muito orgulho, se vestiam nas suas melhores roupas dominicais e de festa iam até o centro da cidade em alguns tonéis e depositavam todas as suas joias dentro desses tonéis, porque, com isso, salvariam o Brasil. Veja, foi um movimento importantíssimo, e, claro, iam dessa maneira porque eram registrados com fotos nos jornais. Imagina a cena. Pois uhum. muito bem, meu cara. Isso era para salvar o Brasil dos comunistas. Uhum. Vocês já ouviram falar essa história? Uhum. Uhum. Sim. Dos, dos bolivarianos da época, uhum. etc. Dos petistas da época, etc. Mas veja uhum. só o que é que acontece. E ninguém mais soube onde foi parar esse, esse ouro do bem do Brasil. Que uma coisa, coisa séria! Não foi para o peito do Brasil. <risos> Mas esse camarada... Isso tudo ele, tá arrecadou, ele arrecadou todas as joias? E sim, tal, as sim, feiras. sim. É, isso é, pois... é bem verdade que ele tinha um lado interessante. Hum. Né? Quem conhece o MASP em São Paulo... Uhum. Né? É... Enfim, de alguma maneira, precisa dar uma certa... É um certo desconto né? nessa recadação, uhum. digamos assim. Porque ele foi um, um colecionador de arte da primeira qualidade. Todo o acervo do MASP em São Paulo... É, e todo o apoio, a Portinari, a grandes figuras da, da, da arte brasileira, né, tiveram, de alguma forma, opa, não só da arte brasileira, mas os Modigliani, alguns artistas europeus, alguns da melhor qualidade, estão hoje é, em acervos, principalmente do MASP, mas também em outros é, brasileiros, por conta do que? De extorsão do Chateaubriand junto aos Poderosos. Né? Ele tinha esse lado. Ele se apaixonava por uma obra de arte, pressionava, olha, se você não der, eu vou falar mal de você, assim, assim. Uhum, assim. É. E os lá, Os recassos patrocinava vindo dessas obras.
1: Então tem esse lado Cê, deveria ter dossiê de todo mundo, né? Claro, todo, todo esse aparato. É.
0: É, é. É. Então, essa é uma
1: figura. Isso aí é importante porque
0: porque ele era um grande coronel da política no Brasil. Né? Quem fala, e é um, é um, é um lugar comum, é um, se falar do, da imprensa como quarto poder. Eu não tenho esse tipo de entendimento. Eu, há muito tempo que eu prefiro é, nominar esta capacidade da imprensa convencional, tradicional, né? Esse, essa, essa prática de extorsão, essa prática de é, servir-se dos bens públicos, de condicionar a opinião pública, etc., eu costumo chamar isso não de quarto poder, mas de primeira prepotência. Né? Eu acho que a mídia uhum. teve esse papel, tem esse papel, e aí a gente já pode até... Virar um pouco a página para seguir o, o que, uhum. que eu estou vendo hoje, o que vi mais uhum. recentemente. Né? E, mas, enfim, eu queria deixar registrado essa história do Chateaubriand, aí, que é muito curiosa. Uhum. E, e, dar, daria para ficar falando aí. Nossa, o livro do Fernando Moraes que deve ter o quê? Umas 500 páginas? Sim. Você Sim. Isso,
2: né?
0: E não contou tudo. Né? Seguindo, uhum. se sabe de outras coisas. Mas é maravilhoso. Mas, muito bem, o Chateaubriand. Uhum. Uhum. Ele, ele acabou tendo esse poder até o advento do, da Globo, não que a Globo tivesse nascido com, com, com o ocaso do Chateaubriand, não. Uhum. O que, que era a Globo, ou, ou, ou Globo, assim como
2: começa.
0: É um jornal um, sem muita expressão, do Rio de Janeiro, desde o início do século, né? e e começou a se endividá pelas tantas, porque, enfim, é um ambiente em que a imprensa começa a ter um papel de negócio em si. Depois a uhum. gente faz uma observação sobre isso. E o, o, o pai do Roberto Marinho, ele tinha até uma rádio popular no Rio de Janeiro, Rádio Globo, era ah, uma rádio popular, mas não, não chegava a competir com... Não tinha a mesma expressão do Jornal do Brasil, do, outros veículos que eram do Rio de Janeiro, outros veículos centrais. Era um jornal sem muito peso político. Porém, ah, vem o golpe de 64, e o seu Roberto Marinho está pendurado com débitos lá no, no exterior, nos Estados Unidos, porque ele precisou importar equipamentos tá? até para imprimir revistas em quadrinhos. E não só se endividou com os, com, com os fornecedores, como se endivida também com os chamados syndicates E syndicates eram cooperativas de, carto... de desenhistas, de quadrinistas. Uhum. Tá? E eu estou falando aí, pessoal, de uma época da revista em quadrinho, dos uhum. super-heróis. Uhum. Tá? Estou falando isso, Capitão América, estou falando de... Enfim, dos grandes super-heróis da época, das revistas de cowboy, estou falando aí de Disney também. Né? Então, nesse uhum. período todo, a revista em quadrinho tinha uma importância danada, era um produto assim, disputadíssimo. Por quê? Assim como as revistas ilustradas, Mirage, né uhum. a revista em quadrinho era referência visual, você não tinha televisão. Está certo, existia o cinema. Sim, existia uhum. o cinema já desde o início do século. Porém, o cinema era aquela coisa: você tinha que ir lá, pagar ingresso, esperar e tal, etc. Não, a revista em quadrinho você pagava, passava na banca, comprava a revista e estamos conversando, vamos lá, né? Uhum. Bom, então, a, o peso econômico e a alavancagem que a revista em quadrinho dava nessa disputa midiática, né? Estou uhum. falando dos anos 60, 50, por aí antes da televisão, era, aliás, as, as revistas de fotonovelas. Você já ouviu falar nisso? Sim, Revista eu, cheguei, eu conheci algumas. É. Era também... é.
1: É. Eu tenho 55, então eu peguei ah, isso. Ah, é, então chegou a pegar aí essa história toda.
0: Mas veja só, bom, e aí e tinha esse papel todo, né? O... Deixa eu só resgatar aqui um pouco. Então chega o, o Movimento Militar de 1964, e um dos primeiros que aderem a esse movimento é o Roberto Marinho. E aderem num interesse bem é, 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 importante, que é o quê? É de se aliar ao grupo Time Life, né? que era o principal grupo midiático dos Estados Unidos. Time, de uma revista semanal de informações do gênero é, Veja, etc., que fazia um tinha um peso político importantíssimo nos Estados Unidos da revista Life era o mesmo grupo, que é essa revista mais grandona das fotos e tal, Sim. que também tinha esse peso importante na mídia lá. E era um pessoal que chegava, e que tinha, tinha de, 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 direitos né, também né, e, e relações no na política. E eles trazem, e o Roberto Marinho negocia para apoiar o golpe de 64, que tinha os interesses dos Estados Unidos como um tempo depois, como nós estamos presenciando, e aí esses interesses trazem um saco de dinheiro para o grupo O Globo né, no Brasil e trazem nesse saco de dinheiro toda uma proposta de uma grande rede nacional de televisão é, que a gente conhece no que deu, uhum. né? então, Mas isso era absolutamente irregular era vedado, por força, por pressão, inclusive, do Chateaubriand e por todo um espírito nacionalista da época, estamos falando de um período de Guerra Fria, uhum. é, era vedado a, a, a veículos, a, a mídia nacional, a mídia brasileira, a presença do capital estrangeiro. Isso era vedado por lei, uhum. por lobby do Chateaubriand, mas também de outros interessados na mídia brasileira. Então, não podia entrar, podia entrar, Capital para tudo, mas uhum. para a mídia não. Por quê? Porque era uma reserva de mercado para os coronéis midiáticos brasileiros. Ah, eram Exatamente. eles que deveriam continuar uhum. operando. E assim ficaram até, é, digamos, a semana passada. Né? E agora a gente já pode fazer assim, um pulo para essa semana no Brasil. Né? Eu proponho isso. Durante todo esse período, uhum. toda a ascensão da Rede Lobo, de todo o poder da, Globo, da, da Rede Globo, nesse ambiente aí é, é, que alguns chamam de mediocrático, mas eu prefiro chamar de TVcrático, e mais uhum. precisamente de Roberto Marinho crático digamos uhum. assim, <risos> porque as outras mídias passam a orbitar né, em torno do Grupo Globo. Você entende?
2: Uhum. Ah?
0: E o que é está que acontecendo hoje, precisamente? Vocês têm notícia da chegada do CNN no Brasil, da uhum. ESPN, etc. Uhum. Ah? E aí, do El País, o grupo El País, e tudo está chegando agora. Ah? E nesse momento, o que, é que se discute? Qual é a proposta? É muito presente, é muito atual a proposta, dos, exatamente, dos grandes grupos de comunicação a partir dos grandes grupos de comunicação. Estou falando aí ah. de Globo, Bandeirantes, SBT, ah. né? dessas grandes corporações para a abertura do capital, da abertura para o capital estrangeiro nessas grandes corporações nacionais. Então, daquela ah. postura anti é, participação do capital estrangeiro na mídia, passa-se hoje a uma busca de e eu diria uhum. desesperada, e não há outro termo, ah, para o capital vir a salvar, e não uhum. salvará, uhum. Ah, as grandes corporações midiáticas brasileiras. Agora, só para completar um pouco o raciocínio anterior... Assim, então é uma, coisa de, uma
1: mas... coisa de sobrevivência mesmo, então, porque está mais como... É. Uhum. Mas veja, mas uhum. quando uhum. chega a, a,
0: a, a, o grupo Time Life no Brasil, eles vêm não só com um saco de dinheiro, mas eles vêm com um know-how é, importantíssimo. Todo o cara da pesquisa da Globo, né, que era um, um panameño, eu até cheguei a conhecer, não por acaso, chamado de El Brujo, ou seja, o bruxo. É, é, era, é, era o cara da, 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 da inteligência da Rede Globo nas pesquisas. aí, como é que nós vamos fazer a novela agora? Como é que nós vamos... Por... Ou seja, era o cara que, que tinha uma, uma... Ele trabalhava com pesquisa né? e era um mago, era um mágico nisso, né? competentíssimo. Ele identificava qual era o psicossocial. quer dizer, por onde nós vamos agora, o que é que nós vamos tratar disso? Né? É, qual é o comportamento é, desse momento histórico-psicológico. Né? Escolher é, o
1: horário de programação, provavelmente, imagino, também, né? saber também, qual é o horário sim, melhor para entre... novela, esse, no telejornal... Isso, claro. é... É. toda essa estratégia,
0: mas também a questão temática mesmo, de conteúdo. Uhum. Né? Uhum. Ele ficou muito tempo, fez uma escola, é, não só para a Globo, mas enfim, principalmente para a Globo, de tal maneira que os seus sucessores seguiram também né, nessa, nessa postura de identificar qual é a expectativa, a, a, o, o momento histórico, psicológico, se é a hora do beijo gay, se é a hora do, uhum. é, do comportamento assim, se é a hora uhum. do divórcio antigamente. Uhum. E, e essa postura de vanguarda, digamos assim, né, é, da, do pensamento da Globo, essa postura de vanguarda né? neutralizava, glamourizava, né? uhum. é, referendava todo o outro lado da Globo, que é esse uhum. lado manipulador, que é esse lado uhum. é, do, da, da, de pautar a questão política, de exercer uhum. o poder, né? uhum. de constituir e destituir o poder no Brasil. Né? Uhum. Então, é, é, essa questão aí, até, até salvo aí alguma outra dúvida, encaminhamento, uhum. até posso discorrer um pouco algumas questões curiosas desse processo que eu
1: presenciei. Uhum. Me diga uma coisa aí, com respeito a isso, esse poder, dar, eu, daria para dizer que hoje em dia ele é bem menor do que foi na, na década de 80, 90... O, a partir de, do surgimento da Globo na década de 70, assim com, tele, com o jornal nacional, parece que meio que se pulverizou com essa com o aparecimento é. da internet e tal. Eu, é, eu, eu tô, é um palpite que eu estou colocando que eu não sei o, o quanto, mas parece, né, que eles não têm a mesma não têm a mesma penetração que já tiveram. Que era, ah, era é, é, é. extraordinária, você, né?
0: Você é. questiona, né, se essa essa esse ambiente ele se manteve na década uhum. de 80, uhum. mais ou menos é isso, se bem entendi é isso. Não, é,
1: hoje 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 em dia hoje? dá dá, uhum. dá para perceber que eles não tem a mesma o mesmo poder é, influência que já tiveram, né? A Globo não tem não tem não, não prova o mesmo impacto que que tinha até a década é. de 90, imagino. É. É, deixa só. É um palpite é... meu, só um palpite. Realmente eu estou. Tô...
0: Ah, não, 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 faz uh, sentido, uh, faz uh, sentido uh, sim. Uh, é, é por aí até que eu estava pretendendo, sem abusar uh, um pouco aí, nada. Uh, uh a paciência de você, mas eu estava querendo aprofundar mais é. essa questão aí dessa segunda metade, até porque isso nos encaminha para a compreensão da condição atual da mídia. Né? Exatamente, perfeito. Então, fica dominada essa questão da primeira metade do século. Dominada não, porque muitos uh, poderiam, poderíamos uh. falar ainda, mas na segunda metade do século XX, estamos falando agora do ambiente é, globocrático, digamos assim. Uh. Né? Quer dizer, não, não era só a Globo, não. Nesse meio tempo, a Tupi, que era a rede de Chateaubriand, ainda sobreviveu por algum tempinho. Houve até uma tentativa de uma rede católica na época, no espectro é, aberto também, mas também não deu certo. É, houve outras tentativas, outros movimentos, mas também teve durante todo esse período aí, a TV Bandeirantes, por exemplo, né? que provinha de um grande sucesso no rádio e que ficou muito uhum. adstrita ali. Um tempo depois se tornou nacional, mas uhum. muito no ambiente de São Paulo. É, mas, já na, assim, mais precisamente, em 1980, uhum. já tinha um cidadão que atende pelo nome de Edir Macedo, hoje muito complicado lá na Angola. <risos> Angola. É, o Edir Macedo, já, na época, já fazia fazia esse esforço para, uma, para um templo eletrônico no país, oh, oh. Né? para essa teotelecracia, né? para uma televisão... Oh. Né? Começou pelas, pelas emissoras de rádio e tal, e ele já fazia um movimento forte no sentido de constituir uma televisão né? para, o, para o segmento religioso dele. Tal. Mas, enfim... Ah, ou seja, já havia ameaça. Veja, em 1980, começa, já começam as ameaças mesmo. Pra, pra, tem o Silvio Santos. Silvio Santos é um fenômeno interessante. Uhum. até ah, a história do Silvio Santos, que eu, que eu poderia também ficar aqui um bom tempo discorrendo, uhum. mas simplesmente o seguinte. O Silvio Santos era a exceção para comprovar a regra. E não uhum. incomodava a Globo. Pelo contrário, fazia bem a Globo. Uhum. O Silvio Santos foi uma coisa extremamente conveniente para a Globo, com uma própria... Com a própria Rede Bandeirantes. O que mais que aparecia? SBT, Silvio Santos, já não me que mais nada. Uhum. Mas, enfim, por que, que era importante? Para justificar que a Globo não era um monopólio. Vejam, tem o SBT. Uhum. Vejam, tem a Bandeirantes. Mas o é que sobrava para a Bandeirantes? O campeonato de vôlei, alguma coisa de jornalismo e tal, uns filmes lá, uns filmes eróticos e <risos> era isso a bandeirantes. Né? Ah, depois, mais tarde, com esse totem da política nacional, Luciano Roux, ah, tinha lá a Feiticeira, ah, como é que é aquela do, 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 do né? a Tiazinha, <risos> esses personagens, é, é o lixo né, da televisão <risos> brasileira. Que, bom enfim e aí é, mas o Silvio Santos é o seguinte o Silvio Santos era fazia bem para a Globo por quê? porque o Silvio Santos era o patrocinador dele mesmo ele tinha o um carnet dele ali que é o seguinte era o carnet que ele vendia o carnê, né? ele depois passou a ter outros produtos lá de beleza não sei mas era ele o patrocinador ele não tinha algum tempo depois já na extensão desse ambiente da segunda metade do século XX ele passa a ter patrocinadores de outros segmentos, do automobilistas, etc., porque ele dá uma, glamour, uma, uma, uma espécie de glamourizada na programação, bota ali um jornalista que tira da Globo, uhum. bota não sei o quê e tal. Mas a fórmula né, que, que persiste é, no produto Silvio Santos é o alto patrocínio aos produtos uhum. de beleza, o Carme, o Sorteio o Paraná, uhum. né? e também é. é... É, ele o próprio é, grande empregado do grupo ele é empregado dele mesmo, né claro depois passou a ter outros agregados ali nessa uhum. história, mas o Silvio Santos então era era para justificar que o brasil não tinha monopólio, mas olha só uhum. o silvio santos ah né? e a história a história é muito mais é, curiosa a história do Silvio Santos, mas o fato é que ele prospera dessa maneira né e ele uhum. vai se locupletar, vai se servir também do regime militar. Né? Ele, ele se constitui numa rede de televisão a partir de todo o seu puxa-saquismo, do seu peleguismo, uhum. as suas Armadas. Né? Uhum. Ele tinha ali... Um... As Forças Armadas? Não. Ao, ao, Os governos militares. Ele tinha ali um uhum. programa chamada Semana do Presidente, mas o grande presidente fez isso, fez aquilo, etc. Uhum. Mas A história se repete, né? a gente está vendo algumas coisas parecidas com isso hoje em dia, uhum. mas lá era muito mais descarado, digamos assim. Uhum. Pois, muito bem, então, a segunda metade do século foi uma prosperidade absoluta uhum. tá? para uhum. esse segmento midiático, não só a televisão, a televisão principalmente, mas uhum. os jornais prosperaram muito. As revistas semanais de informação prosperaram muito também né? é que também é o seguinte houve todo um processo nacional de industrialização né? de concentração urbana de enfim, de renda né? que as pessoas passam a consumir a informação a mídia né? e aí vai só que assim em, em 80 chega o vídeo cassete. Então, aquela coisa que era muito Globo e, eventualíssimamente, Silvio Santos nas tardes de domingo, é, Bandeirantes um, eventualmente no esporte, e filmes, etc. É, 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 isso tudo é, começa a sofrer ameaças. Então, não é só o seu Edir Macedo, que lá em 1980 vai começar. Uhum. Não, tem a tecnologia também entrando aí. Tá? Tem uhum. as transmissões por satélite, tem ali o videocassete, que faz, sim, uma ameaça. Né? E aí vem outras, outras... E vem um processo de pulverização da informação. Logo vem a TV a cabo, né? uhum. com cabo e sem cabo, né? as tecnologias da época, a TV por assinatura. Isso vai destendendo, vão surgindo as outras emissoras. O, o, o bispo esse aí... Começa a ter também o seu espaço, né? ah, é, aí vem outras redesinhas e aí vão se constituindo outras coisas, enfim, o, aquele monobloco, aquela coisa monolítica da Globo, passa a se distender. Né? E mais do que isso, é fundamental a gente falar nesse momento do ambiente da propaganda. A propaganda, ah, que foi o grande financiador dessa mídia, a propaganda glamourosa, dos famosos comerciais que disputavam os festivais na Europa, e etc., etc., isso começa a sair da grande mídia, começa a sair da televisão. Porque os pontos de venda, as promoções... E eu não estou falando de internet ainda.
2: Uhum, a internet uhum. vai
0: começar a aparecer lá no final dos anos 80, é uhum. Por aí, mas sem uhum. essa condição de veículo uh, de propaganda, isso só vai mesmo ocorrer no final do século XX. Né? Uhum. A grande marca é, da ocorrência é, da internet no Brasil é exatamente ali, meu nome. 19... 1999, ano né? mil uhum. é, vocês que acompanham o melhor ali, eu já estava assim, meio no declínio da minha atividade <risos> profissional, mas eu cheguei a trabalhar também com internet. Uhum. Mas, enfim, depois podemos falar isso sobre enfim, o que é, que é o século XXI, uhum. etc. Mas, enfim. É, isso aí era um poder imenso. Né? A, a, a Globo, por exemplo, constituía e destituía. Presidentes da República são bel prazer. Tá? Uhum. É, o regime militar foi uma constituição e, sobretudo, uma preservação uh, exercida pela Rede Globo, uhum. tá? em torno da qual orbitavam as outras mídias, a grande imprensa, a Veja, a própria, Enfim, as outras emissoras, etc. Né? Mas esse poder ele vai ter reduzido no decorrer, da, a partir dos anos 90, por exemplo. Eu identifico, está na minha dissertação de mestrado, eu trabalho uhum. exatamente com esse, a Constituição do Poder TV Brasileiro, isso é no uhum. meu mestrado, doutorado eu trabalhei com outras coisas.
2: Uhum.
0: É, e eu procuro fazer essa periodização, e eu vejo uma curva, na moda falar de curva ali, né uhum. eu vejo uma curva desse poder TV Crático uhum. Uhum, a partir da... O Chateaubriand não teve um poder telecrático exatamente, porque a, a televisão dele logo se, se logo quebrou, enfim. Mas quando a ocorrência da Globo... A Globo nasce no Brasil em 1965, o golpe de 64, ela inaugura em 65, já com muito dinheiro. A história deles diz que chegaram pobres e tal, uhum. etc. mas não é, já chegou até uma CPI. Né, no Congresso Nacional, que contestava esse acordo do Grupo Time Life. Né, e a CPI prosperou e condenou a Globo. Uhum. Né, teve que indenizar a saída da, do Grupo Time Life, etc, etc. Mas essa é outra história. Fato é que a Globo ela tem, exerce esse poder durante o regime militar, depois, na, na, na transição, porque a crise do petróleo, a insatisfação popular, especialmente lá pelo ABC Paulista, tinha um barbudinho incomodando muito lá uhum. e então, tal também. <risos> né? é, e aí é o seguinte, a Globo, nesse momento, resolve fazer um movimento né? é, que eu trabalho com isso na minha tese de doutorado, que é um processo que eu classifico uma forma de manipulação que eu é rotulo de higienização. A Globo uhum. tem esses movimentos. Ela opera, 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 manipula, 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 né? e lá pelas tantas ela se, e começa a se higienizar. Para quê? Para continuar operando depois. Você uhum. deve saber de, de alguns movimentos disso. Por exemplo... É, pedido de desculpa lá pelas tantas, olha, uhum. a gente apoiou o regime militar uhum. agora mesmo, semana passada ela tá, Ela agora não sabe muito bem para onde vai mas de repente ela pede umas desculpinhas assim meio esfarrapadas tá? mas em seguida, ou seja, se higieniza fala de umas coisas assim que que mexe com a indignação popular e tal, nacional uhum. mas assim é porque ela tem interesse nisso, né? por exemplo, agora ela está falando muito mal do Bolsonaro, tava até ontem, não sei porque às vezes fala bem, às vezes fala mal mas anteontem quando eu assisti o jornal nacional fiz sacrifício, é, uhum. o sacrifício aí ela estava falando muito mal do bolsonaro e assim preservando 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 o tal de Moro, né?
2: uhum. esse uhum. rapaz lá
0: de maringá uhum. mas assim então é... o que que é ela é... mas também não falou do pt não falou mal do... lá pelas tantas fez uma mençãozinha assim mas nada nada prejudicial assim ela até andou convidando esses dias o o, o Lula para uhum. participar de uma entrevista sei lá mas enfim,
1: esses movimentos é, tem que ter é, um coringa né porque sabe lá como é que é o futuro <risos> pois é.
0: Pois é, exatamente isso. veja só é, esses exemplos de generalização é, pessoal eles eles estão presentes em toda a história da Globo, né? Uhum. Eu, nossa, eu até participei de alguns, a própria a própria morte do Tancredo. Mas o Tancredo eu o cobri pela Globo, né? Era assim a minha a minha parte nessa cobertura era na era cobrir o, o Palácio do onde estava o Sarney. Né? Uhum. O Tancredo já estava agonizante, estava morto, etc, etc. Morto, não, mas, enfim, estava uhum. né? é, ali já no, no fim da vida. E a Globo se preparou para um grande espetáculo. Né? Uhum. E eu fiz parte desse grande espetáculo pelo seguinte. Porque a Globo precisava se higienizar. Ela apoiou o regime militar, o que deu. Quando uhum. não deu mais, ela resolveu apoiar a democracia. Né? Olha o Tancredo, mas espera aí. Democracia mas não tropo né? Uma, uma democracia que passava lá pelo Sarney né? Que até um pouco antes era o presidente do da Arena Do Partido de Sustentação oh. do Regime Militar Criado pelo Regime Militar né? Compondo com Tancredo, que era o quê? Um conservador, um político oh. um dos Minas gerais Muito habilidoso, etc, etc Que tinha sido primeiro-ministro na época do Jânio Então foi toda uma negociação mas ali resolveram também, não só beatificar, como santificar o Tancredo. Não, não tinha feito nada, na verdade. Ele né? foi um grande santo. né Eu estava ali, eu cobria o Palácio do Jaburu, então eu estava cobrindo o, o o iminente presidente da República. Né? E aí, quando morre o Tancredo, é, é, eu estou já ali na na posse, eu faço a cobertura da subida da rampa, né? emblemática não, subida da rampa, do corpo do Tancredo, né? que, enfim, vai tomar posse né? dentro do caixão, e aí a ascensão e a posse do, do Sarney. E aí esse espetáculo é, 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 um, é um espetáculo que a Globo produz. Por exemplo, eu estou lá de plantão, lá em Brasília, e a Globo tinha uma editora de, de moda, que até tinha um programa na, na televisão, mas ela também ela vestia os apresentadores da Globo repórteres e tal. E a Globo manda ela para Brasília para pra dar um banho de, de roupa lá na, na cerimônia fúnebre do... Do, do, do Tancredo. É. E aí leva os repórteres, tira do plantão tal, tá, para levar para uma loja lá. E aí dá todo um traje completo, preto, com gravata hum. preta, com não sei o que, sapato e tudo. E eu, preocupado com o meu plantão, que eu tinha que estar lá, e aí eu me esqueci, o nome dela é Franco, mas não consigo me lembrar o hum. primeiro nome dela. Sempre esqueci a também. E aí, é, tá, e até usei aquela roupa na subida do Tancredo, lá na rampa e tal. e é, Mas, quando eu chego no hotel, tava lá a roupa esperando por mim lá, e eu disse, mas para que dois? Eu acho que dei enganado. Liguei para elas não, 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 você tem que ficar com dois ternos, porque vá que cai ali alguma chuva, ali alguma coisa, você tem que mudar a roupa. Entendeu? <risos> A Globo se preocupava com essa questão né, formal, uhum. essa questão da, 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 da do visual, uhum. né? e gastava, torrava um monte de dinheiro nesse negócio, uhum. porque quê? É para tornar o espetáculo do funeral uhum. do Tancredo. Uhum. Né? Então, são coisas vividas. Acho que até fiz uma digressão muito grande aqui, meu, meu caro. Não, né?
1: perfeito, mas, perfeito, mas, sabe? Eu acho que. As as caixas caixas. São... Mas a
2: Globo é o seguinte, aí vai o é. um declínio.
0: E vem o declínio hum. da Globo, né? Hum. E vem vindo as ameaças. Até porque, veja só, eu falei ali de 1980, final de 80 Ah, tá. E ela vai constituindo e destituindo os presidentes da República. Né? Aí vem o Itamar e aí vem uma disputa e uma ameaça chamada Leonel de Moura Brizola antes do Lula que era o inimigo mortal da Globo. Né? Sim, sim, sim. O Brizola sim. era o inimigo mortal da Globo. Aí cabe até uma análise, quem era o Brizola, Você história não. de comunista, de não sei. Não, o Brizola sim. era um era um pobretão. Né? Nasceu pobre e casou com uma mulher rica. Casualmente, a mulher do, 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 daquele que deve ser presidente da República, ele defendeu que é o João Goulart. Né? Então, ele ficou um cara rico. Né? Mas eh, preservou os seus convencimentos, as suas convicções digamos, políticas né? e propunha a reforma agrária em terras do Estado. É bom que se diga isso. Uhum. Era expropriação também. Uhum. E ele buscava também a proteção da da, da, é, da questão nacional, do petróleo. Enfim, é um nacionalista. E isso, por todas as razões e muitas outras que a gente não chegou a dizer, mas por toda essa identidade da Globo com os interesses, como ele dizia, dos interesses uhum. internacionais, constituiu-se é, constituiu no Brizola esse inimigo da pátria. Uhum. Né? Uhum. E, aí foi. e o Brizola, ex que se apresentava como o grande candidato em 1900, aí eu estou falando, na chegada
1: do Collor, em 1988. 89, uhum. né? Sim, as coisas dos do Marajá também. Aquilo virou um espetáculo, né? a, a é, caça dos Marajá. É que
0: quase ninguém sabe. Essa uhum. também é uma história muito interessante. Veja só. Quem é o Collor? O Collor era um jovem filho do concessionário da Globo em Alagoas, né? o Arnold de Mello. Uhum. Né? De uma. Não é elite, aspo, não gosto desse termo, mas, enfim, lá, é, coronel lá das Alagoas. E que é esse cara? Esse cara, por ser o concessionário da Globo, né, ele manda o filho, que é da mesma idade dos filhos de Roberto Marinho, de alguns deles, alguns deles lá, para estudar no Rio de Janeiro. Fazia a grande burguesia lá do Nordeste e, e a Lures. E ele vai lá e tem como tutor o tutor de Fernando Collor de Mello no Rio de Janeiro, aquele que vai cuidar por recomendação do do pai dele ao seu é, ao seu amigo e, e correligionário, Roberto Marinho, e vai cuidar de quem do, do Fernando Collor de Mello. Então oh. ele se cria, ele tem toda uma, ele é tutelado pelo Roberto Marinho durante a sua formação no curso de de, de direito no Rio de Janeiro. <risos> e lá no Rio de Janeiro ele se aproxima de uma socialite, uma burguesona, tá? uma família tradicional do Rio de Janeiro, da convivência lá do clã dos, dos, dos Marinhos, que eu não me lembro o nome agora, mas, enfim, é com ela que ele se apaixona perdidamente né? e volta, já formado, para as Alagoas. Né? E quem é que é o padrinho de casamento, meu caro? Padrinho de casamento do Collor é o Roberto Marinho. Que como bom padrinho. Essa história é real, gente. Essa Nossa, história é real, impressionante, tá? É que a mídia não fala dela. É. Então ela não se conta, ela não se mostra, tá? Então o Roberto Marinho vai às Alagoas como padrinho e leva um presente, claro, na altura, afinal de contas, hum. né? Estamos falando ali logo dos ainda no regime militar nos anos 80, eu não sei precisar nesse momento a data, mas era uma época em que as capitais, instâncias hidrominerais, cidades de fronteira, eram consideradas áreas de segurança nacional. E que, portanto, o prefeito era indicado pelo regime militar. em quem é que a padrinha a indicação de Fernando Collor de Mello para a prefeitura de Maceió? Ele, né? O Deus, o Roberto Marinho. Né? O então, Roberto Marinho nomeia, e esse é o presente de casamento para o seu afilhado, que é a prefeitura. Uma vez instalado, agora observa só, uma vez prefeito de Maceió, com toda a estrutura da Globo e Maceió, com seu jornal próprio, sua rádio, né? e Nossa. a afilhada da Rede Globo, ele rapidamente se constitui, aí agora já pelo voto direto, o governador das Alagoas. E, enquanto governador das Alagoas, bonito, jovem, piloto de uhum. jet ski, surfista, uhum. sei lá o quê, ah, ele faz lá todo um discurso de ser o grande caçador do servidor público que não trabalha, que não sei o quê, que ganha um dinheirão, o tal de caçador dos marajás. Uhum. que, é que a como faz, ela leva para a dramaturgia do seu... É, do seu conteúdo, da sua programação, a figura do rei, né? do salvador da pátria. Do, uhum. Enfim, ela, a Globo uhum. constitui o Roberto, o, o, o Fernando Carlos de Mello, uhum. como salvador da pátria. Isso está na dramaturgia Sim. da Globo. Sim. Não só Sim. na dramaturgia, como está no noticiário do Jornal Nacional, né? o tempo inteiro. E aí vem a eleição de 1989, isso, é isso? Isso, 89. E aí vem um outro Barbudinho incomodando, aí estava o Brizola também, mas aí hum. o Barbudinho já estava mais saliente. Ah. Hum. E aí vem a famosa eleição em que a Globo decide. Edita. É. Não só edita. É, essa é história, é. Ela edita, ela faz todo um trabalho pós, mas ela faz um trabalho pré também, que quase ninguém sabe. Mas isso é real, está confessado isso por, pelo grande uhum. diretor da Globo na época, que era o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, né, uhum. que era o Todo-Poderoso da Globo na época, que ele dá, ele, por iniciativa dele, da direção da Globo, dá todo um tratamento para o Collor, inclusive enche a pastinha, é, enche de pastinha ali o... O, a mesinha dele, mas na, não tinha nada para intimidar. Uhum. Né? Uhum. E, e faz outras. Eu, a questão da maquiagem, a questão da luz, tudo isso é antes, meu caro. Uhum. Tá? Depois ela vai fazer o trabalho sujo depois, ou seja, uhum. vai editar da melhor maneira e vai carregar assim, nos noticiários da Globo, desde o Bom Dia até outros mais, vai carregar a, a, o prestígio do Collor e deu no que deu. não Mas, além disso, vem a fake, né? As fake news. Né? A filha do Lula, a não sei o que do Lula. Oh. Dele, ou seja, vão fazendo... É, a história da fake news é antiga, meu cara, não é de agora. Uhum. Né? Sim, mesmo, sim. Licenciei muito isso. Então, é o seguinte, aí ela constitui o Collor. Mas o mais interessante, não sei se me alongo muito, mas não posso deixar de terminar o final dessa história, que é mais emocionante do que o próprio começo. O final da história Collor é o seguinte. Collor, jovem, bonito, piloto de jet ski, etc., né? chega à presidência da República e faz a seguinte avaliação. Roberto Marinho pode vir a faltar. Né? Já estava lá nos ah. anos 80... E os filhos que eu conheço bem, porque convivi com eles, não são lá essas coisas em termos de gestão. Né? E eu posso agora, não tem o estatuto da reeleição, né? hum. e eu posso, então, ser o futuro Roberto Marinho do século XXI. Essa é a avaliação do Collor. O Collor quer... Imagina, eu vou terminar o meu mandato em quatro anos, eu vou fazer o quê? Não tem reeleição. Né? Eu, o Roberto Marinho, né, vem a faltar, acho que é aí que ele errou, porque demorou depois para morrer o Roberto Marinho. Né? Roberto, o, 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 o Collor de Mello vai constituir, vai tentar constituir uma grande rede nacional de mídia. Ele começa a costurar essa grande rede nacional de mídia através também de algumas chantagens através do seu, do seu assessor lá, como é que depois vem a a ser suicidado ou assassinado, sei lá, o né? Farias. Ele vai constituindo, ele vai comprar um grupo de comunicação em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, seja de rádio, de revista, de e chega na TV Manchete, que devia, porque a mídia nunca paga imposto, né? é muito difícil, né? INSE, Previdência, essas coisas são muito protegidas. Mas ele resolveu cobrar. Né? E ao cobrar, a Manchete não teve capacidade de honrar e ele acaba, através dos seus. É, é, através, enfim, de, de pessoas do seu grupo, ele acaba passando a controlar a Rede Manchete. A Rede Manchete teve um papel importante, eu até estava passando batido aqui, porque são tantas uhum. coisas, afinal de contas, mas a Rede Manchete vai se constituir, e você que tem 55 anos, mirar é as pessoas uhum. dessa época que eram apaixonados pela Xuxa, né? Ah. É. É. Então, briga. Mas, na ah. verdade, é o seguinte, ele assume a Rede Manchete e começa a fazer... Ele assume, não, antes a Manchete já tinha feito algum estrago na Globo, já tinha sido algumas ameaças na Globo. E, e, e a Manchete, e esse grupo do, do Collor, esse novo grupo, que não estava não tava apresentado, que era dele, mas era ele que estava constituindo, para superar a Globo no final do mandato dele, após a saída uhum. dele do governo. E ele vai fazer o quê? Ele vai se aliar com ultra mega é, concorrente da Globo no mercado internacional, que é um mexicano de nome Emílio Ascárraga,
2: uhum. né?
0: dono da Televisa no México. Mas não só dono da Televisa no México. Esse cara, ele, é, é, ele controlava à época toda a televisão em língua espanhola na América, inclusive nos Estados Unidos, na América do Sul e na América do Norte, quase toda a programação. Ele era o grande concorrente internacional do Roberto Marinho no mercado de novelas de dramaturgia. Né? E ele não tinha espaço no Brasil. Sobrava o quê? O Silvio Santos, para botar as novelas mexicanas dele. Né? E o grande concorrente dele no mercado internacional, aí tinha o Chaves também, né? que se aposentou agora.
2: Bom,
0: mas, enfim, o que voltamos e o que interessa é que o, 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 o Collor faz esse movimento, se aproxima desse grande empresário mexicano de mídia, concorrente do Roberto Marinho, é tudo de uma forma bastante é, é sigilosa, né? uhum. mas traça ali o início de uma negociação para trazer, inclusive, para o Brasil naquele momento, e justamente para Brasília, a sede dos Jogos Olímpicos Mundiais, de, do ano 2000, do emblemático ano 2000. Por quê? Porque esse Emílio Ascárraga era dono dos estádios do México, foi o patrocinador da Copa de 70 no México. Nossa. É, ele resolveu os problemas da FIFA quando a Colômbia não pôde honrar lá é, também uma Copa do Mundo. Ele era o dono dos estádios e como tinha esse poder nos países hispânicos, ele era dono dos votos do Comitê Olímpico Internacional, de ah, grande ah. parte dos votos do Comitê Olímpico Internacional. Então, o Collor vai fazer esse movimento em direção à Televisa, ao ah, ah. Ascárraga, ah, acenando com ele a formação de uma rede nacional de televisão, ao mesmo tempo já costurando a candidatura de Brasília para o ano 2000, né? Ah, e a Rede Manchete, aí você vai lembrar, uhum. assume um bordão chamando o seguinte: a Rede Manchete, a televisão do ano 2000. Lembra uhum. disso, né? Miranda? Isso já era lembro. nascido. Né?
2: Sim, lembro, lembro. Mas lembro, enfim, sim. Tá? Uhum.
0: então é assim: através da Manchete ele começa essa negociação, e está no uhum. governo. E aí estabelece uma grande crise entre Roberto Marinho e Fernando Collor. É
1: uma, uma tremenda traição,
0: Não. né? É.
1: é. E nesse momento eu estava na Globo. Eu fazia é. o Bom Dia Brasil em Brasília é.
0: nesse momento. Uhum. E o que eu estou falando aqui, né? uhum. eu tinha as orientações. O Roberto Marinho, quem pautava o, 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 é, o Bom Dia Brasil, ele era um ponteiro, o uhum. cara que diz, olha, precisamos entrevistar o fulano. Uhum. Ah? E, eu já, eu, e o Bom Dia Brasil Puxa era o um de Brasília e eu fiz uhum. durante vários momentos eu fiz o Bom Dia Brasil porque eu era o substituto na né? minha base uhum. era para falar, mas eu circulava uhum. muito assim a Globo me uhum. chamava para diversas coisas aqui fora do Brasil também uhum. Uhum. então veja essa é a política né a, a, a tem a treinada, né treinada <risos> e então. é. e aí claro e aí o Collor tentou eu estava em Barcelona em 1992 quando seria lançada a campanha dos Jogos Olímpicos é, de Brasília, no emblemático ano 2000, né? no uhum. futuro e tal, etc. Uhum. E o Roberto Marinho foi em pessoa, foi quando eu conheci pessoalmente o Roberto Marinho, foi em pessoa, pra, pra, foi para ele pessoalmente, é em pessoa, foi pessoalmente uhum. para o Barcelona ah, para comandar uma operação desmonte do Roberto. Do, do... Tinha todas as denúncias aqui. Sim, e, sim, sim. Mas ó. o que, que foi decisivo? Foi assim, até eu fui chamado lá, na época, pelo, depois que o Roberto Marinho foi lá fez uma reunião, fui chamado, me chamaram de gaúcho, nem gaúcho sou, mas me chamavam assim, Olha, você tem que ir para a Sevilha cobrir da melhor forma, entenda o recado, né? uhum. a presença do Collor em Sevilha na inauguração do estande Brasileiro na Exposição Mundial de Sevilha. E o que, que era a melhor forma? É que já estava construído ali uma manifestação, sabe, junho de 2013, Uhum, ah, uma manifestação uhum. contra o Collor, patrocinada ali para... Né? Uhum. E a manchete do Jornal Nacional naquele dia foi o seguinte. Até em Sevilha, Collor é vaiado. Até então, até uhum. aquele preciso momento, o Collor era blindado pela roupa.
2: Uhum. Uhum. Entende? tô falando aqui algumas coisinhas
0: meio inéditas aí. Sim, até parece um nossa. pouco na dissertação aniversária. Ah, que... É?
1: Então, são Caralho, algumas só...
0: histórias aí, Nossa, isso mas a gente ainda eu, eu não trouxe... falou de futuro, depois, se quiser, é... a gente dá uma faladinha.
1: Na verdade, é assim, ó, nós temos, já até nós estouramos o tempo. Poderia, em, em cinco minutos ou dez minutos, dar o teu palpite, assim como tu disse, né? não, não temos bola de cristal, mas qual é que é, o que, é que tu acha, assim, qual é que é o, o destino da TV, por exemplo? Tá,
0: vamos lá, então. Hum. Vamos lá. É... Deixa só, para a gente dar uma faladinha nisso, eu você... sempre... É. Gosto de tocar na questão histórica,
1: porque isso nos ajuda uhum. a entender. Nossa! A não torço
0: é o seguinte, uhum. até a entrada do, do século XIX, nós temos a velha imprensa, o papel, uhum, né? uhum. que fez os tragos, que teve suas histórias, que tem todo um contexto histórico interessante, curioso. Eu, por exemplo, conheço a história um pouco do Diário Popular de Pelotas, que é bastante é, exemplar, não no sentido... Uhum. Se diga, no sentido de exemplo mesmo do que estava que acontecendo nessa verdade. Mas, em século XIX, uhum. papel que vem desde Gutenberg, no século XVI, etc., uhum. com algumas uh, é, revoluçõezinhas ou revoluções onas e tal, né? por exemplo, é, Lutero, etc., né? todo esse processo da mídia impressa, nesses 300, deixa eu ver, século XV, metade do século XV, XVI, 17, 18, XVIII, XIX, esses 400 anos, não houve nenhuma grandíssima uhum. transformação na imprensa, uhum. na história da imprensa, até a chegada do século XX. Quando uhum. chega o século XX, vem com tudo, né? aí vem com cinema, com rádio, uhum. com televisão, é todo. É porque o ambiente econômico é, também se transforma, o processo de concentração urbana e o ambiente tecnológico também se transforma. Ah, a televisão é resultado, como o rádio foi também, o resultado de todas as tecnologias, do watts, da potência, uhum. da, da energia elétrica, do ohms, do, do hertz, das frequências artesianas, etc., etc que se constituem, eh, maturam para uma nova tecnologia, que foi o rádio. Né? Mas para essa tecnologia concorreram diversas outras, né? Desde, enfim. Né? A televisão é o mesmo processo. Ela, ela 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 herda também a tecnologia do rádio, incorpora a fotografia, o cinema, etc., e vai se constituir também numa nova tecnologia, que é a tecnologia do século XX. A televisão é um produto em si, um produto uhum. do século XX, e eu diria só do século XX. Não que vá morrer, uhum. mas ela uhum. perde completamente a sua hegemonia, respondendo a tua pergunta. sim, assim sim. Como, por exemplo, o teatro não morreu. Teatro uhum. é, né, na antiguidade e até hoje tem teatro. Uhum. Né? O jornal, por exemplo, já é um pouco mais discutível, mas está perdendo a sua pelo menos a sua expressão de poder, a sua expressão política uhum. né? e econômica. Ah, né? aí a gente podia ficar falando umas várias horas. Mas o que que vem então? Vem a televisão, que vem. A gente discorreu sobre todas essas questões, que exerceu o poder. O, o rádio espírito.
1: parece estar estabilizado, né? O rádio, porque parece que o rádio é. sempre tem aquela coisa de ouvindo o carro, né? Não precisar de é. ter é. imagem.
0: Isso. Sim. mas o rádio sabe o que é que acontece mira uhum. o rádio ele é muito pulverizado sempre foi muito pulverizado são muitas as emissoras de rádio sim, diversos isso sempre aconteceu então uhum. ele é um primo pobre a publicidade uhum. no rádio é muito baixa etc uhum. então, é importante ter no mix né, de uma corporação de mídia é importantíssimo ter
2: no rádio né? é um uhum. fator de prestígio né? sim, mais precisa, é né? é o jornal, o jornal é. apesar
0: de, né, de, de estar cada vez mais obsoleto, serve lá, até as bancas de jornais estão terminando, mas, enfim, ainda estão uhum. vendendo pacotes de jornais para botar lá para os cachorros, para os gatos, mas, enfim. Tá?
2: <risos> mas, é,
0: mas, enfim, mas que vai desaparecer, talvez não. Assim, acho que, não sei, tem ainda, não sei. Mas o que, é que interessa agora? Interessa agora o seguinte, essa revolução. Se houve uhum. uma revolução na entrada do século XX, Sim, eu reconheço, acho que sim, houve de fato. Né? É quando os jornais, por exemplo, meu caro, tentando abreviar, uhum. é, até a entrada do século XX, você assinava um jornal porque você concordava com aquelas ideias, porque ao uhum. fazer a assinatura você endossava aquelas ideias, porque você buscava naqueles jornais os elementos para fazer o debate político no seu meio. Né? Uhum. as informações, os elementos, as argumentações né? para fazer. Isso era o jornal até a entrada do século XX. Na entrada do século XX, por todos os processos revolucionários da indústria, das transmissões etc., O você deixou de é, é, endossar as ideias e passou a consumir a informação
1: do jornal. Uhum. Não deixa
0: de exercer o papel. Mas, naquele momento, você já não está mais assinando as ideias. Eu não você sabia dessa diferença. Isso é muito... um cheque uhum. e vai te assegurar que aquele jornal vai chegar na sua casa no, na manhã seguinte. Entendeu? Uhum. Esse é o fator de assinatura. É uma relação, uhum. sobretudo, econômica, comercial. Ela não é exatamente uma relação política. Ainda que você uhum. assina o jornal, você paga a assinatura, ele vende uhum. uma assinatura, né? Também com esse espírito de você se identificar e você, uhum. é, é, enfim, levantar os seus, seus seus argumentos, etc.
2: Bom, mas uhum. é o
0: seguinte, tudo isso é passado. Tá? Uhum. Chega no final do século XIX, com todas essas ameaças sobre as quais a gente já fez alguns comentários e muitas outras, né? Uhum. A verdade é que também há, há ainda os grupos nacionais, são, a mídia é de grupos nacionais e ainda está é, imune à entrada do capital internacional, né? mas já, 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 já entra de alguma forma o capital internacional através das transmissões por satélites, através de não sei o quê, as ameaças já estão ficando cada vez mais incontroláveis. Né? Mas uhum. a internet é que vai sacramentar essa questão. Mas, veja, uhum. até aí, os grandes grupos internacionais estavam também muito dispostos a se capitalizar, né? a se equipar para, vejam só, uhum. né? é, a avaliação dos grandes grupos nacionais. E essa é a realidade. Né? Vamos enfrentar essas uhum. corporações estrangeiras. Vamos uhum. nos equipar. E a Globo faz uma grande indústria de conteúdos cria o Projac e as grandes empresas de papel, de, de, de jornalísticas de papel, compram grandes gráficas e etc., etc., e buscam um monte de dinheiro no BNDES. E vem a virada do século e chega a internet
2: muito
0: mais impactante do que aquilo que eles haviam imaginado. Sim, e sim. vejam só. Na chegada, não precisou mais do que 10 anos e mostrou-se ah, o equívoco dos grandes investimentos e na tese da preservação do, do, da, 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 da condição da reserva de mercado, da condição genuinamente nacional da empresa brasileira. E aí o não tem mais como segurar. E aí vão fazer o quê? Vão bater na porta do que Do oh. governo... Oh. Ah, e o Lula vai abrir por duas vezes lá, as, com portas, né, as, os cofres né, do 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 Banco, e vai socorrer a Globo, que já estava em crise naquela época, e socorre uh. a Globo. E a Globo uh. faz toda uma reformulação, começa a economizar, por não um, sei assim, que e tá. tal... Mas não deu certo, porque é o seguinte, veio agora, tá, e aí o capital é muito mais avassaladora. Uhum. A circunstância tecnológica, estratégica, geoestratégica é muito mais avassaladora. Né? E o resultado disso é que agora, com a pandemia, mais antes da pandemia, com o desastre econômico do atual governo, que não é só por causa da pandemia, pandemia apenas agrava, né? com a evasão do grande patrocinador né? É, é, uhum. Da mídia nacional, fora governo, o grande patrocinador é okay, a propaganda, ela foge da mídia convencional. Ela vai para o ponto de venda, ela vai para a promoção, ela, o encarte do jornal, sabe aquele cartão? Desencarte do uhum. jornal. Tá? Uhum. E vai perdendo a receita, porque não é mais uma assinatura que paga, não dá conta disso. Tá? Uhum. A TV, por assinatura, também vai para o Brejo. Ah, e esses grupos, meu caro, para encerrar essa história, uhum. não é exagero. A Globo está num processo de redução de custo
2: absoluto. Agora é uhum. esse mês
0: mesmo. Agora,
2: a novela já faz
0: tempo que não produz. É, é tá? visível, é até visível é. a gente ver. Vê... Ah, Mas não é só isso. Tá? Uhum. o Bonner, os anúncios que chegaram ontem, aí que o Bonner está... Está saindo, que o Faustão está saindo, que não renova. Assim, não tem Olimpíada, que estava prevista para agora, não tem mais, que é uma grande fonte de receita. Sim. Campeonatos de futebol, Fórmula 1, que ainda está, mas está pelas tabelas. Tá? A Copa do Mundo, a Globo uhum. está, ou esteve, pelo menos até dia 31 passado, e inadimplente no pagamento do contrato para transmissão da Copa de 2022 e 2026. Nossa! Entendeu? Então, é o seguinte, Nossa. quebrada, tá? E aí, é o seguinte, está se socorrendo. Então, até os movimentos da Globo precisam ser entendidos assim, para aí, vão apoiar o Bolsonaro ou vão apoiar o Moro? Uhum. E será que não é uma chantagem que estão fazendo com o Bolsonaro? Ainda ontem, o uhum. um ministro Frias, esse que é ligado ao Silvio Santos, Estava conversando com a Globo para tentar lá fazer um meio de campo lá com a Globo e tal, etc, etc. Então, esses movimentos, dá para perceber. Claro que está quebrado, tá para encerrar. Você pega daqui a pouco o Jornal Nacional, né? ou novela das oito, sei lá, dá uma olhadinha no intervalo comercial. Vê o que, que tem. Tirando aqui os supermercados daqui de, 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 de oferta, que paga muito pouco isso, porque é uma... Publicidade do varejo é uma publicidade bem mais barata. Tirando isso, você vai ver o quê? Propaganda da própria Globo, chamada de programação. Você não uhum. tem mais controle.
1: Exatamente. Tem é verdade. É verdade.
0: Um monte, tá? A gente podia ficar falando umas três horas, mas eu acho que eu já enchi o Nossa. saco.
1: Uh -huh. não. não. Geraldo Canale, a tua entrevista uh -huh. foi um presente para o nosso programa. Nossa. Muito uh -huh. obrigado mesmo. Foi incrível, muito, aí. muito esclarecedor. Só temos a te eu agradecer. professor durante um bom tempo. Depois
0: voltei, até nem contei essa história, mas fui caçado uhum. e tal. E sempre, uhum. eu voltei sabe, para a universidade, sempre tive muito gosto. Trabalhava na URGS e tal. Trabalhei com história da imprensa, trabalhei com, enfim, diversas outras disciplinas. Mas meus alunos diziam assim... Uma uhum. vez eu flagrei duas alunas minhas na cantina da escola, assim, na fila do cafezinho. E, e eu, um argumentando com a outra, foi sem saídas da minha aula. É... O Canari não é um grande professor, mas ele tem boas
2: histórias. <risos> <risos> ah,
1: mas é isso, o Ah, aliás. muito. Só temos agradecido. agradecer. É, Uma coisa vida, que eu gente. gostaria de discutir, canais no ah, futuro, sim. se tiver tempo, é sim. ver assim, qual, é, qual, é, qual é o papel agora da, da web para o jornalismo. Né? Como é que o jornalismo está tá se articulando é. dentro da internet porque as coisas também é. parece, parece que as notícias se pulverizaram na internet, tem muita coisa da, das fake news, então. Está é. é. tudo muito confuso, né?
0: É. Não, não, sim. Os jornalistas que...
1: parece que eles perderam o prestígio nos últimos tempos. Pois
0: é, veja é. só, é. não sei se dá para afirmar é. assim, Mirália, hum. né? Hum. Agora que é assim, muito Como de fato, assim, houve movimentos na própria hum. história da empresa. O que, é que vai acontecer agora com a televisão? Mas aqui, hum. isso vai acabar, o televisão vai acabar com o rádio na verdade as mídias não acabam elas perdem a sua hegemonia você tem o
2: teatro
0: teatro não acabou apesar de toda sim, a tecnologia sim. da televisão do não sei o que não acaba o jornal uhum. não sei essa mídia papel é mais complicada por ter a TV porque...
1: a TV ia acabar com o cinema não acabou né com o cinema sempre se vê com essa não. conversa né <risos> uma
0: coisa é a TV outra coisa é a tela
1: mas, é, exatamente. É, vamos
0: ver, mas, assim, tanto a tela quanto a TV pode acabar, mas também a tela pode sobreviver uhum. e a TV não, e, e, e vice-versa. Tem toda uma questão tecnológica Sim. em ebulição, tem a dispensa da tela, é... É, é, tem da projeção, é, tem, tem uma série de discussões tecnológicas, políticas, também, a questão da fake news, né? Uhum. Fake news é um uhum. tema interessantíssimo, uhum. Né? Uhum. Acho que a gente podia, na medida do interesse de vocês, também. Ah, fazer não, não, na medida do seu tempo,
1: quando tiver disponibilidade, né? nós vamos se incomodar. É, <risos> Mais bem, uma, é uma vez. História... E
0: não falta. História é. e, e palpite para o futuro não falta As histórias... Não chegamos a falar dos incêndios nas televisões, os incêndios uhum. que para a uhum. história É que eu até cheguei a pensar em tocar na... Mas uhum. não dá tempo. Fica para
1: outro lado. Ah, não, mas... Enfim, olha, então, muito muito obrigado por essa entrevista. Foi muito esclarecedora para mim. Os ouvintes também vão, vão ficar agradecidos. Mas, enfim, então, o então, nosso tempo estourou e... Bom, esse é mais... É, terminamos, ah, então, bom. mais uma Filosofia Sem Fronteiras e obrigado pela atenção de todos. Este foi
0: mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de
1: Carlos Alberto Miraglia. Apresentação, Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins
0: e William Silva Barros Música Ricardo Severo Locução Rubens Caribé Filosofia Sem Fronteiras Divulgar o conhecimento
2: é a nossa frequência